0: Começando mais
1: um ponto doc icônico esse começando Começando, então, começando. estamos aqui para falar do Take Your Pills Um documentário da Netflix que deveria já estar pagando nós Embora a gente seja uns bosta que tem quatro visualizações no YouTube <risos> Pode crer, mas é quem é você mesmo para tá começando isso aí? Eu sou Caio Miranda, vulgo Sísifo, e você é outro? Prazer, Caio. Andrédinho Vinícius França. Mas você já percebeu que é engraçado, que eu sempre falo meu nome verdadeiro, e daí eu falo apelido, você fala apelido e depois o nome verdadeiro? É porque você se, se, se identifica mais com o seu nome, e eu fujo da minha vida. É, eu vou criar um, um filme chamado Meu Nome Não É Sísifo. Mas então... É Inclusive isso. eu fico puto com a galera na faculdade Quando tá apresentando o seminário E aí vai falar do colega E aí fica tentando lembrar o nome de verdade Porque não quer falar o apelido Foda-se, toda vez que eu apresento ao um seminário Eu falo o apelido dos moleques que estão comigo e aí, <risos> Nunca vi o professor ficar puto por causa disso é. No estágio eu chamo a galera pelo apelido Ah, os professores acham engraçado Mano, mas esses apelidos são muito... efêmeros Ah A galera chega num cartão e já não tem nem mais... Apelido. Lógico que tem. Só que nem apelido ruim que não tem mais apelido no cartório. Ah, inocente, no por exemplo, a galera chama ele de Tarek. Não, a maioria chama ele de Inocente. Mas enfim, isso daí não é um papo podcast. A gente tá aqui falando. Acho que é. Take Pills. <risos> e. Peraí, tem que abrir a página do MDB pra ver quem foi a jovem que fez esse. Take Your Pills, Obra... dirigido por alguém? A Alison Kleiman. Ela dirigiu esse documentário. Ela já tinha feito um outro documentário que... De 2018 esse, viu? É, 2018. Ela tinha feito um outro que foi meio aclamadinho assim, e esse é tido com uma decepção, não sei Qual que era o outro mesmo? Ah, é um nome bizarro pra caralho. É, só entrar na página dela aqui, ó. Alan, homem de... Lama, de argila. Ah, enfim, não vou achar. Ah, não, é esse aqui, ó. Esse aqui é a galera curte, eu Achei esse Ai... É Never sorry. É, never sorry, <risos> never sorry. O meu primeiro nome de bagulho hebraico. É, daí ela lançou isso pela Netflix, ele é polêmico, tem uma galera que fala que ele falhou no propósito dele. Mas ele vem aí pra criticar a nossa dependência Drogas! É, eu diria mais com. não com as drogas em si, mas com as nossas pílulas psiquiátricas. Que são drogas. Pessoas sim mas eu que... que são drogas não são drogas mas não tá falando de maconha sim sim mas está falando Outras drogas. drogas consumidas de outra forma é sobre está falando sim, de... de drogas pessoas menos legais <risos> ou de mais legais porque o Sete Boys está aí para revolucionar o paradigma se eles fossem legais não era é o Boys <risos> inclusive é, é... já mencionando aqui né, já, já falando que esse vai ser o episódio mais fora da curva não porque o documentário é diferente, mas porque é o que a gente provavelmente menos vai falar do documentário em si, né? Que é. nem os outros. Porque a gente tava nessa brisa de falar de sad boys os caralhos. De depressão e tal, e daí a gente foi lá, assistiu um o negócio e. TDAH, ah, mano. TDAH já basta minha vida tô... é, então. Ah, se bem que depressão. Também <risos> <aí> tava ali. <risos> Inclusive, ah, mas a gente podia ter assistido um doc sobre depressão, né? Podia. Mas isso aqui não é o um mundo ideal. Então, a única diferença... Isso aqui entre... não é o mundo das ideias. A única diferença entre o TDAH e a depressão é que um eu fui uh, diagnosticado com e outro não. <risos> Ainda não. <risos> outro eu menti.
0: <risos>
1: mas vamos lá. Aquela, e... Por enquanto eu sou só uma decepção dos meus pais, né? Aquela... Aquele resumo breve... Ah, não tem muito o que resumir, assim, ele, pessoas tomando pílulas, muitas pílulas. É, muitas ele pílulas. entrevista pessoas específicas, no... ele meio que acompanha os mesmos personagens, né, não é aquele tipo de entrevista que vai pegando um monte de pessoas diferentes, São um... um grupinho ah, fechado é. ali de um artista que foi adi... diagnosticado desde 13 anos com TTH e tal. Não, foi antes, não foi? O artista? O, o moleque atuado lá, é... é, ele foi bem novinho, 13 anos, é 13 anos. Certeza? Uhum. Aí o outro que é um moleque que tá. É esse bem novinho, né? Que a mãe. Ah, pode crer em New Orleans. É, que a mãe é bem, não. Tem que tomar mesmo, se você não tomar, você vai se fuder na vida. É, se bem que a mãe do outro também era assim, é. né? É, outra também. Mas ela dá. No... Quando o documentário. No período em que o documentário está sendo gravado, ela já tem uma opinião mais diversificada do que a outra que tá muito. Ainda nesse mundinho, e tem os estudantes né, porque, qual que é a brisa, é, vamos falar da, da droga é né, antes de falar dos entrevistados, é, a brisa do documentário é aquele entrevista uma galera que toma pílulas, ah, qualquer pílula, não, é, tá falando de estimulantes, é, que nos Estados Unidos e até que uma, uma certa classe média aqui do Brasil também. eu acho que esse Aderall, como fala isso, não sei, Aderal. Aderall? ele eu não sei se ele tem no brasil mas ele é basicamente a afetamina sim que enfim, é uma droga muito popular hoje em dia principalmente no sentido de como você compra uma droga aí no mercado negro na padaria <risos> na, na padaria os caras eles muitas vezes eles diluem a droga que você comprou com a afetamina porque daí você fica loucão, achando que você tá, sei lá, loucão de ácido, loucão de, sei lá, qualquer outra coisa, mas na verdade você tá loucão de afetamina porque é mais barato. Exatamente. Aqui no Brasil é famoso por causa disso. Na gringa, ela é diagnosticada, ela foi usada primeiramente na guerra do Vietnã, né? E daí agora, hoje em dia, é usada... Aliás, usada primeiramente com Hitler, né? É. O... Não, do só O um... do Hitler era bem... Anfetamina? Rita é, dava anfetamina pros cadetes lá, e os maluco ficavam zica e fizeram o que fizeram, não é mesmo? É. <risos> e os meninos tomaram metade da Europa. Hum, inclusive e quase tem deu um, um bom. episódio muito bom do Mad Men que é referenciado nesse passado. É. E esse episódio ele é tipo o episódio da música do Breaking Bad. Ele não tem um propósito muito assim, parece que é pra encher linguiça. É simplesmente os caras tomando anfetamina e ficando loucão no trabalho. E daí. Depois ele se consome e acabou o episódio. E, a, e eu já vi um vídeo, eu não vou lembrar o nome do cara que fez esse vídeo. Perdão aí. Foi o Joãozinho. <risos> é. eu, Vai tá estar na descrição, talvez. Talvez. É. <risos> Mas. Ele disse. <risos> tem, esse episódio é importante porque ele tem várias simbologias. Acho que esse episódio é da sexta temporada. É. E a sexta temporada é uma crítica. Cuidado com spoilers, hein? É uma crítica à guerra do Vietnã. Meio que de segundo plano, assim. E esse documentário, esse documentário, esse episódio é meio que simbólico sobre a guerra do Vietnã e tal E tem várias simbologias e símbolos nele Mas enfim, é um, é um... Mostra que na época, né? A galera tava entusiasta da anfetamina e tal E daí hoje em dia é usada na psiquiatria com esse Aderal E e tem outras drogas também, que é o principal esse, né? É, o Aderal, a, a Ritalina A Ritalina né? e o Vai Vence que são muito mais comuns aqui no Brasil. Eu já tomei durante um ano inteiro. Não Essa... como usar droguinha, viu, galera? É. Calma. Não, não que como não da... seja. <risos> como usar droguinha, né? Porque a gente tem que parar de fazer essas hipocrisias droguísticas. Como, porque... como... É socialmente é, droguinha socialmente aceito. É, droguinha socialmente aceito. Não como usar droguinha de humanas. Eu tomava Ritalino, vai e vai-vem. Eu não senti aquelas brisas que, que o documentário fala, a galera, achando muito bom e tal. Até tem um especialista que ele. Não, um... Mas eu, os caras falam que justamente não dá brisa, né? Tipo, ajuda a concentrar, não, mas, cara, vai, dá energia, ajuda a concentrar, mas mano, brisa, brisa, ele fala que não dá. Mano, né? mano aquela abertura lá da galera falando, mano, eu sinto que eu vou dominar o mundo quando eu tomo, meu coração começa a bater mais forte, eu sei que eu sou um cara forte. Ah, mas aquilo era romantização. É, e daí tem uma parte também de um cara que ele administrou testes em crianças do, da Ritalina. Daí ele fala que um dia tá um entardecer bonito assim e falou, mano, eu vou experimentar essa porra. Ele tomou e ele curtiu uma brisa. Não dá essas brisas, tá ligado? Então, mas toda eu vez cheguei que eu a a essa brisa, não era uma brisa da cheguei... brisa de droga, eu... era uma brisa Olha... de você focar e fazer o que tem que ser feito. O psiquiatra aumentou minha dose umas três vezes. Eu cheguei a tomar umas doses um pouco mais fortinhas. Quantos miligramas por dia pra comparar com os caras? do... Era 2 de 30, 60 um ao dia. E não dava brisa. Uma vez eu misturei com o energético e deu brisa. Mas... <risos> <Juro>, Viu? Ou <risos> foi seu então? Sei que faltou energético. <risos> Red Bull patrocina nós. foi. É E daí, quem mais tem? Aí tem essas entrevistas. É esse é o ponto. É, então né? é vamos explicar o ponto do documentário. É. Que é basicamente do meio que a, a condição social americana, mas também se, se isso se transporta para outros lugares do planeta, de tomar drogas desnecessariamente, drogas aceitas pela sociedade, drogas que são seu médico, que te, te dá. E qual que é a fita? É, a gente tem um... fala-se muito hoje que ah, é, todas as crianças hoje são, são diagnosticadas com DDA, né? Com... É, o moleque não tá parando na cadeira, dá uma ritalina é. para ele e cala a boca aí, tá o déficit, trans, é, déficit de transtorno de atenção, é. etc, etc. Uhum. Então se fala muito isso. Ah, as crianças hoje em dia, tudo é não sei o quê. E aí uma galera fala, isso é falta de surra, não sei o quê. É. Em alguns casos sim. É. Não, não, casos é, não, sim. É, não é, não então, bate so, as crianças. Não, bater um pouquinho, pode. Só não, um não, não pode nem um pouco. Como, como já dizia o anúncio no metrô de Londres, né? Don't spank your children, né? Não as spank. Mas, <risos> porque? porque é muito comum na Inglaterra, mas tudo bem. É, bater um pouquinho faz parte, apoiei é muito faz, nessa vida não e faz. não me tornei um ser humano melhor por causa disso. Não, pera. É, mas não, a questão é, é. É, é, realmente existe esse falso diagnóstico, é, né? Porque basicamente eles, eles não têm um espectro correto de, de, de o que é. Então eles falam, ah, dá a droga a criança. Se melhorar o comportamento, ela tem... Se não, se não melhorar, ela não tem. Hum. E é meio que melhora de todo mundo, porque é né, um negócio que deixa mais focado, etc. Então, funciona, assim, medicamente Olha, eu acho que apresentar um, um resumo desse documentário ele é mais difícil, porque ele não tem a, essa narrativa, assim. Ele, como eu disse, ele vai entrevistar essas personagens específicas, mas ele tem alguns pontos. O principal ponto é que a sociedade em si, americana, estadunidense, norte-americana, mas todos americanos. É, mas enfim, a gente aqui na periferia acaba Oliva. importando a, a brisa deles, né de que a sociedade ela tem TDAH a gente vive na era da internet, várias distrações e a gente precisa ser cada vez mais produtivo, cada vez mais produtivo com cada vez mais distração. Esse conflito gera o quê Uma sociedade que é diagnosticada com TDAH e daí os Estados Unidos cada vez mais aumentando a dosagem de, dessa, de Ritalina, de Aderal, de, de vai é justamente os Estados Unidos se autotratando. Porque ele tá com. Quer dizer, Esse é, acho que é o Sim. ponto do documentário. E, e outra coisa é que ele fala que a cultura americana é influenciada por essas pílulas, né? Não é algo recente, não é? recente. Começou nos anos 50. In... Nos anos nos 30. Dos... É, nos anos 30. No... Tinha, tinha a reportagem lá dos anos 30. Qual o nome do cara que usou anfetamina lá? Ou... Afetamina eu não lembro, eu só lembro do grande. Então, Opa. é isso que eu ia falar: quem nasceu pra esse semana aí nunca será Albert Hoffman. É exatamente. <risos> Mas. Apesar do, da é, criança eles... dele fazer muito sucesso. É, eles, inclusive. Fala da microdosagem também de LSD e. Que é um rolê que você vê na Vice. Se você levar isso, você é, vai manjar. Mas essa é a Tem pessoas que microdosam psilocibina, né, que é o cogumelo mágico, que aqui no Brasil dá de graça nos passos. Fica aí, qualquer aí. lugar no mundo, <risos> inclusive. Não, não é qualquer lugar no mundo. Quase não qualquer não é lugar mundo. no mundo. Inclusive o que tem aqui no Brasil não é o mais famoso, que é o do México, que é o Cubanks, aqui é outro. É, mas como mas... lugar no mundo vai ter uns cogumelos pra você curtir um shiitake bom, um shimeji. Você <risos> né? já viu aquele ah. episódio do... Você assistiu Cowboy Bop? Eu não terminei. Ah, você viu o episódio do cogumelo mágico? Acho que não. Mano, muito bom. Mas enfim, é, faz uma piada ali porque é um anime japonês, daí elas tem um shiitake, shimeji... E daí tem o que dá brisa. Inclusive <risos> o próprio nome Cowboy Bebop tem muita ligação com, com isso que a gente está falando, porque bebop era justamente o, um movimento músico né, que teve nos Estados Unidos, que os caras usavam vitamina pra caralho. É, inclusive, essa é a questão, porque muitos músicos, eles conheceram as dro essas drogas muitas vezes porque eles eram diagnosticados com ela. O Elvis, ele ficou viciado em drogas hospitalares, né? A brisa do Elvis não era as drogas de rua que falam, né? eram as drogas... Hospitalares realmente. A. Ah... Ah, Michael Jackson tá aí, né? Carmen Miranda. Carmen Miranda. Carmen viciada Miranda, viciada, assim. É, mas a Carmen Miranda, tipo, o... tomou o... do... choque não mesmo. era meio que culpa dela, né? Fizeram com ela. É. Porque, tipo, pra ela trampar, davam muitos estimulantes pra ela, né? Tipo, as ah, mas da a da vida. É e aí, de... depois, pra ela dormir, também davam muito calmante pra ela. Então, ela ficava todo dia, o empresário dela fazia isso. Uhum. Todo dia, ah, tem que trabalhar, toma estimulante. Ah, tem que chegar em casa, tem que dormir, toma calmante. E todo dia, todo dia, até que uma hora... É, mas pisado. esse é um dos outros pontos do documentário que eu queria falar, que é isso, né? A gente tá mudando nossa mente, assim, ingerindo substâncias que tem efeito... Eles até criticam a questão do efeito colateral, né? Porque... Sim, então, existe ele fala, efe... não, não existe efeito colateral, mas efe... tem efeitos. É, tem efeito da droga. Se você ficar estimulado, você não vai dormir, porque esse é a brisa de se é estimular. droga. <risos> e daí, você precisa de outro para poder dormir, ou seja, a gente tá se regulando quimicamente e a, e a Carmen Miranda, além de tudo isso, que não entra muito no ponto do comentário, ela tomar uns eletrochoques pesadíssimos na cabeça. E... Quem nunca, né? <risos> quem, quem nunca botou um dedo na tomada só pra sentir uma brisa? É quem nunca se amarrou no poste? <risos> quem nunca foi grudado no fio de extensão Mas enfim... Esse dia foi tenso. mas <risos> sangra... Mas enfim... Esse, eu acho que é isso, né? Esses são os três pontos principais do documentário. Sim, se você quiser transformar esse documentário numa série, você assiste House. É basicamente isso. É tá tomando daí, vai Não, não, dia. não. Então, esse é o ponto que eu vou entrar agora. O, o House, ele era viciado em opioides. Sim, sim. Que vem do ópio, que faz a morfina, que faz a heroína. Que faz... Mas o, o próprio documentário, ele fala isso, né? Ah, as pessoas falam muito dos opioides, mas os, os estimulantes estão ali, estão uhum. né? tão, tão sim. então, mas esse é o ponto. Já Inclusive é... ele fala da própria metanfetamina, né? Porque a metanfetamina... Não, ela, a metanfetamina ela... é muito mais próxima da fetamina do que da Sim, sim, mas é o que ele fala. Ele fala, ah, a metanfetamina, ela pode ser receitada legalmente nos Estados Unidos. Inclusive na divisão lá de risco de receita, ela tá no mesmo, na mesma prateleira... Que, o, que a Ritalina, na mesma uhum. prateleira no mesmo enquadramento ali que o que o próprio Aderal. só que como existe uma mídia muito ruim né você fala metanfetamina você lembra de Breaking Bad você lembra dos caras em trailer você lembra daquela escraqueiro medonho uhum. lá, então os médicos não receitam por causa dessa mídia negativa, uhum. mas o outro que se enquadra exatamente no mesmo <risos> lugar ah, é, não é a, vida, é a vida da microdosagem essa é a fita, essa é, é o ponto do, da, do psicodélico também que eles entram em um momento do documentário você tem o efeito da droga que é quando você toma e você fica loucaço e daí você tem o efeito mais subjetivo que é quando você toma, que você não consegue perceber nitidamente você ficando loucaço, mas que está influenciando a sua psique ali de alguma forma e essa é a brisa né, a metanfetamina se você for fumar um cristal lá é igual Breaking Bad voltou com o salamanca, você vai ficar loucaço. <risos> mas daí você toma em microdosagens de, de pílulas psiquiátricas e daí você não percebe, mas no final... Mas com, tá te afetando tá, a É, o composto é. tá ali, igual. E... quem fora do fim, que eu digo, né? Nossa, filme muito bom. É, ela tomava fetamina pra emagrecer, então, né? Então, você vai lá no médico e ah, eu preciso perder uns quilinhos Não, toma aqui uma fetamina, que inclusive... Uh, a Ritalina, é, um dos princípios dela, quando o cara criou, foi emagrecer. Uhum. Uh, então, foi, deu uma infetamina pra mulher, a mulher tipo, emagreceu e ficou louca! Móia uhum. pra caralho! <risos> Esse filme é muito bom. Filme maravilhoso, se você tem coração fraco, não assista. Não, assista, pra... <risos> assista e chore. Eu já disse isso aqui uma vez e repetirei, é melhor sentir, sei lá, desprezo, medo, angústia, do que não sentir nada. Então assistam mesmo se você têm coração fraco e. Vou ser obrigado a concordar com palestrinha. <risos> e o. Quero entrar na questão do. O pior é que eu li um, algumas review, reviews desse.. desse filme. E uma do New York Times, não vou lembrar o nome dos caras, mas enfim que ele critica exatamente que a gente tem esse consenso, né, de um, uma crise dos opioides, a galera mim, se viciada. ele documentaram ali que oferecer, olha, também tá tendo isso de... em relação a anfetamina e tal, mas ele não mostra... Da, é, datas, né, o... Ar, não, ar, como eu posso dizer datas? É, dados! É, dados! Exatamente, <risos> exatamente é, é, isso! <risos> não oferece dados <risos> suficientes para a gente estabelecer um, um quanto é preocupante a situação da afetamina nos Estados Unidos tem, o único mais ou menos assim que se fica, caralho, tá aumentando, é que ele mostra que é 3 bilhões o lucro farmacêutico do. É. 13 bilhões. Mas ele né? mostra, inclusive, que diminuiu o, o, a produção, né? Ele, é. ele dá, dá uns números bem mais altos, só que aí vai falar, ah, agora tem que ter receita, é, então agora fica tem focando não sei o nessas histórias do, individuais e tal, e não mostra exatamente como tá se espalhando na sociedade. Pô, Meu... cara, você devia pedir perdão pro deus historiador, porque afinal, micro história tá aí, né? Ginsburg <risos> chora agora. Cê, <risos> é, mas é porque você tá oferecendo um ponto de olhos aqui que é tão preocupante quanto os opioides. Só que o opioides a gente tem um monte de dados falando: Ó, oh, caralho, ele tá aumentando pra porra, ela tá ficando viciadaça, e esse daí você não oferece nada para sustentar esse ponto, tá ligado? E. A não ser esse dado de que é... É que ninguém de fez Deus. um transporte dos espíritos ainda. <risos> não, mas opióides não é só heroína, né? É Sim, o, mas, dos... é, é o que... Sim, mas é o que... Psiquiátrico dá... também. Sim, mas é o que deu um bom. Inclusive, assim. os benzos, eu acho que benzos são opióides, eu não tenho certeza. Não tô ligado. Mas é a droga dos sad boys. E daí tá associada, a gente vai falar mais disso pra frente. mas então a, a, Inclusive, a... eu gostaria muito de ser chamado uma amiga minha pra tu gravar hoje mas ela está em outro estado e a gente meio que despreza o skype, então desculpa <risos> ela faz farmácia, né? Só pra... <risos> e... Oh, não, tá... outra breja não. se drogando com drogas lícitas para falar sobre drogas lícitas que influenciam a sociedade <risos> ou seja, se drogando com drogas que influenciam a sociedade, entra o <risos> valor de drogas que influenciam a sociedade. Então, outra crítica que fiz, é muito e daí eu vi mais em comentários no Metacritic e tal, falando que ele não oferece a perspectiva de quem não se trata. Ele mostra assim, ó, oh, como influenciou a vida dessa galera depois que começou o tratamento e tal, mas não mostram pessoas que não se tratam. E são diagnósticos com TDAH e muitas vezes levam uma vida cão, de viver numa zona, de nunca ter horário, de não conseguir trabalhar, de tudo, tudo desarrumado e a sociedade como que a culpa é sua, porque você não se esforça bastante. E tem inclusive pessoas que argumentaram que, que esse documentário é desrespeitoso com pessoas que têm TDAH. Eu tenho TDAH. Quer dizer, fui diagnosticado com, eu tenho muitas dúvidas, porque o um método foi muito pai, eu cheguei no psiquiatra. É, como todos, né, tipo, você, você vê o documentário, é isso que ele fala, tipo, ele, basicamente ele, ele fala, Mas, a pessoa chega e fala, ó, oh, eu quero tomar drogas. É. Aí fala, ah, eu tenho um emprego, eu sou uma pessoa funcional na sociedade. Ok, ele vai se virar bem, tome drogas. É, é disso que se trata mano, o diagnóstico. Eu fui no psiquiatra e falei, mano, minha vida não anda muito bem, assim, se pá ele fez umas perguntinhas lá, eu respondi as perguntas e ah, falei, você tem TDH? Mano, como assim, cara? <risos> foi, literalmente, ele, ele tirou um panfleto e foi lendo as perguntas, eu fui respondendo e foi marcando e ó, oh, que deu que você tem entender É que não é TDAH o que eu tenho, né? É que TDAH inclui a hiperatividade. Você tem, e eu... você é preguiçoso. <risos> é, tem TDAH sem hiperatividade. E pronto, eu tô tomando depois vai e vem. Hoje eu parei, graças a Deus. É tomando, Pô, é, tomando uns bogus desses, você fica com a criatividade. <risos> Exato. E, e foi isso. Mas, com certeza, tem pessoas que levam vidas muito ruins, se não se tratam. Mas, por exemplo, é muito subjetivo mesmo assim. Porque um índio, vivendo ali na natureza... No bem-estar das comodidades das frutas e da mandioca. Esse cara vai ter TDAH? Não, porque TDAH eu acho que ele é algo da personalidade. Assim, eu posso estar tá falando a maior groselha do mundo. Lembrando que ninguém aqui estudou nada, hein? É, aqui é eu é estou falando um vagabundo. Não, No máximo estudo história e filosofia e sei lá. Não, eu estou falando de estudar tipo, academicamente. É. Ah, filosofia, eu pesquisa filosofia. Mas você não se dá você não é ninguém no Rodrigo. <risos> hum. Mas enfim. O. Pois é. É, então. <risos> Perdi o ponto aqui, mas. Rola. É... o índio. É, o índio. Seria. Ser desatento seria algo da personalidade dele. Que não é uma doença. Não tá fazendo ele ter uma vida de merda. Faz você ter uma vida de merda quando você tá numa sociedade que fala que talvez esteja, esteja cara. Se você é um índio e um está desatento, vai que você pisa numa cobra, <risos> Pode dar
0: mais bad. Talvez, talvez, isso
1: que a gente imagina. A gente diagnostica com doença de que tá ali destruindo ao pouco, aos poucos da sua vida, porque a gente vive nessa sociedade extremamente organizada, que cada um tem o seu cubículozinho pra viver, que você vai no trabalho, você vai ter seu cubículo lá, isso vai trabalhar 12 horas. 12 horas. Aí é um trabalho mais desumano. Tô louco, tem galera que trabalha é, 16 6 horas. É, então, bem. Tem, mas a média é 8 horas. E... <risos> e é isso, assim. Daí, obviamente, a desorganização veio te de fuder. Mas é, ainda assim é algo da sociedade. Ainda assim a sociedade tá intrinsecamente lá. Maybe. Maybe. Hum. Mas... O que eu acho que a gente... O ponto aqui não é. Ah, e outra crítica, né? Que eu queria. Estou expondo aqui as críticas que eu li. Esse. Eu não lembro nem o jornal. Acho que é Indieware, é. O cara ele argumenta que. O documentário. Ele tem todo aquele visual dele de videogame, de animações. Que não parece que o documentário está levando a sério de fato a discussão. Ah, eu diria que essa crítica aí é frescura. Ah, então, mas entendo... Não é porque você está falando. Pleno. Porra, pleno século 2018. Se falar que porque meter uma animação, meter um videogame não tá legal Não, tá não mas é, é que. Faz parte da vida do documentário, das animações. Sim. Inclusive, perde bastante tempo nelas. Elas são bem. São nice. É, Que Sim. exemplificam o que ele tá falando. Por exemplo, ah, tá falando de ah, o consumo excessivo de drogas, isso aqui, isso aqui. Aí mostra lá o Pac-Man, tá ligado? Tipo, pegando pílula após pílula. É. Oh, dá pra fazer um traçado direto com, com, com o tema. Uhum. Então é só um negócio mais lúdico ali. Quem não gosta disso é porque é engenheiro. Ele fez tudo muito exato, ficou chato. Pera aí, deixa eu fazer uma pausa. É, o Francis Crick. Que foi o cara que descobri, descobriu a dupla hélice do DNA, ele usava ácido diariamente. Nem sei se era microdose, eu acho que ele só tomava um monte de ácido. Porque naquela época não rolava microdose, né? <risos> Enquanto ele, inclusive, o dia que ele fotografou, eu não sei se fotografou, existe a foto né, da dupla hélice do DNA. Mas enfim, o dia que ele descobriu a dupla hélice, ele tava loucaço. <risos> e, oh, wow, e por que eu tô falando isso? Porque numa parte do documentário o cara fala que antigamente a gente usava drogas pra sair do mundo acadêmico, né, de estudar pra caralho, e hoje em dia a gente toma pra tá ali estudando, o que não é bem verdade, né? academicamente ah. a galera sempre mas se for colocar na balança é verdade inclusive porque... o ponto do comentário é que desde os anos 50 a galera tava usando droga para estudar na faculdade no Fetamin, inclusive. sim mas você pegar acho que o número acho que tá aí né porque realmente desde os anos 50 tinha mas pelo menos a gente não, não tem fontes assim para dizer mas eu o... cresceu-se muito né? Uhum. E, inclusive é, galera tipo, é, essa preocupação até porque essa preocupação acadêmica do jeito que ela é hoje, ela não existia nos anos 50, não existia nos anos 30. Hoje em dia existe isso. Inclusive é o que a mina fala. Ah, eu tirei um B quando eu podia ter tirado um 9, não sei o que, não sei o que. Mas tipo, pra quê, tá ligado? Que diferença vai fazer? Então você tá fazendo uma corrida durante a sua graduação, só pra ficar tirando A, tirando A, tirando A, pra se formar. Uhum. Aí vai parar? Não vai, tá ligado? Você vai continuar se matando depois. É um negócio que... Eu... Que ele fala, ah, você está se matando agora, você tá se matando agora, sendo que pelo menos na maioria, na grande maioria das vezes. Não faz a menor diferença você tirar um 10, você tirar um 9, você tirar um 8. Uhum. Você tirou de 5 pra cima, você passou, meu parça. Yeah. Sinto lhe informar. Tipo, ah, vai fazer diferença tirar uma nota maior quando você tá. Quer pegar uma FAPESP, né? Quer pegar uma bolsa de pesquisa, <risos> <dos caralho. risos> Não tem FAPESP, eu acho que não <risos> <risos> Mas, mano, no geral, questão de estudos, principalmente na gringa, tá ligado? Que, que não tem financiamento nenhum, a galera só se fode com estudo. <risos> só pega dívida, <risos> crédito, vem fudido. Então não existe essa diferença, cara, se você tirar um 10, você tirar um 9, você tirar um 8. Isso é só uma cobrança que você faz, que a sociedade faz, e isso não é saudável. É, tava vendo recentemente, né, os caras estavam falando da Coreia do Sul, que a Coreia do Sul ela revolucionou a educação. Fez uma educação muito melhor que estou totalmente de acordo né? tipo, e a galera estudou muito mais não sei o que, não sei o que só que junto com essa educação revolucionária que eles fizeram, eles fizeram estritamente capitalista, né? a gente falou disso já? No... tô com dúvida se a gente falou isso no, no de Cuba não, da vai, Coreia do Sul se a gente vai se repetindo. A, <risos> a vida é repetição. Hum. É... É retorno, eu diria, Tempos modernos. <risos> então, qual filme é a fita? Tempos modernos, o Charles Chaplin lá repetindo, repetindo, ah, repetindo. Tá. Não, é que eu pensei em algo mais complexo, um ciclo e tal. Não. Mas é, o <risos> que aquilo representa, cara? Aquilo representa a alienação. Mas a alienação que a gente está. Mas então, a fita é que os caras na, na Coreia do Sul, revolucionaram a educação, falaram, não, vamos estudar pra caralho. Mas não é estudar pra caralho pra, tipo, você ser um cidadão mais completo, né? Você ser uma pessoa mais... É, mais aberta, saber mais as coisas. É simplesmente estudar pra caralho pra ter uma posição mercadológica melhor. Né? Pra você se posicionar bem no mercado. Pra você ter um emprego de foda. Então, mas just, junto com isso, não veio né o terror aí do bolsonaro aí o pensamento crítico né o negócio mais filosófico não, tudo bem também se você não se virar um presidente né? então o que acontece é a galera tem uma pressão muito grande para estudar o que é bem comum assim você tipo, pensar no asiático no geral se pensa Japão você pensa China isso acontece muito mas a galera tem uma é, pressão é do Sul, a galera fala que vive uma tecnocracia né sim Daí, tecnocracia inclusive é um dos piores lugares do mundo para se trabalhar assim né que a galera trabalha tipo que nem os uhum. um filhos da puta sim. É, Japão é, também. Japão também. Aquele, tem até um nome, né, que eu não vou lembrar, afinal, o um nome é japonês. É. Que é a galera que dorme na rua, assim. É, se chama... E, e cai de exaustão, tira um cochilo no meio da rua. chama... Naruto, sei. É. <risos> Sasuke. É, chama... Itachi. Naruto no Tsubasa, <risos> E a, a fita é isso. Realmente, no Japão, né, é, pra reconstruir o país depois da Segunda Guerra, eles começaram a trabalhar loucamente né? Inclusive não existe um máximo de hora extra que você pode fazer no Japão. É completamente normal trabalhar 16 horas por dia e fazer hora extra. Então a galera realmente dorme, tipo, cai na escada, dorme no metrô, dorme, tipo, muito mais do que você está acostumado a ver na estação da seta. E, porque a galera está realmente exausta e tem um número muito grande de suicídio por causa disso também no Japão. Mas a fita da, da Coreia do Sul é justamente, a galera começou a estudar pra caralho e não se preparou para falha. Porque o capitalismo é isso, tipo, não dá pra todo mundo ganhar. É, essa é a estrutura. Oh, eu cê... tento evitar tipos porque eu vou editar com menos precisão a partir de agora. Ah. Mas continua. Vocês estão vendo, né? O cara tá. <risos> o cara tá assumindo que é um vagabundo. <risos> Mas exatamente. Se eu tomar uma Ritalina talvez a gente melhor. <risos> tomar <risos> um <aderal> e <risos> passar noite a noite aí editando essa porra. Mas a questão é essa, o capitalismo ele é um sistema né, de vencedores. Ele é um negócio para vencer, para você se sobressair. Para alguém se sobressair, tem que ter a média, tem que ter os outros. Então não tem como todo mundo chegar lá, todo mundo ser presidente, todo mundo ser gerente. Não. Vai ter um superior e os outros, que podem mandar muito bem, mas não vão ser a estrelinha. Então a, a juventude sul-coreana... Tá tendo muita decepção quanto a isso. Inclusive, é um tabu se falar em suicídio lá. Falar em suicídio, falar Inclusive, aí, lá mano. a taxa de natalidade tá caindo pra caralho. Porque a galera quer trabalhar. Porque a galera quer trabalhar. Galera que é, que que... A galera quer dar certo na vida, e, então e ninguém que que é tá é preocupado transar, em transar. Você pode tomar Não, transar até tudo bem, mas. Mano, o que, que é transar? Dar pra... frutos a transa que é o problema. O que, que, que é transar perto de tomar um monte de ritalinho e trabalhar a madrugada <risos> inteira? que? Nem sabendo, uma sexta-feira à noite você quer passar a noite transando num encontro ou você quer trabalhar até tarde pro seu chefe? <risos> Vamos lá, né? Trabalhar até tarde. Vamos fazer o mundo rodar. Então a galera tá tendo. Mano, tá, tá um surto de suicídio, principalmente de jovens na Coreia do Sul, que a galera não tá preparada. Se você for pegar K-pop também, né? Tem vários grandes aí do K-pop que estão se matando porque eles não podem ter uma vida pública, tipo, normal. Ele, se o cara é gay, ele não pode ter a sexualidade dele. Inclusive, se ele for hétero também, pega mal de namorar. É uma chatice do caralho. Então, a galera tá desencanando da vida. E a galera tá se matando muito. Por quê? Por causa dessa pressão social de dar certo, de dar certo. E, mano, o que, que é isso dar certo, velho? Eu, eu diria, inclusive, que aqui na Unesp, a Meta Suprema... O, o... Mano, o axioma... de regionalizar não, o nosso ah, podcast É, mas é, eu tô numa universidade E <risos> pelo menos nessa que eu tô E já passei por outras Mas tipo eu, eu acredito que a maioria das universidades O axioma supremo é Cinco bolas é dez <risos> Passou, tá bom <risos> Não, não é assim que funciona Infelizmente Mas deveria ser é não sei, porque daí é muito válido também. Ah, eu não pegaria um avião que o piloto tirou cinco, né? é? Não, eu não, ah, pegaria. Eu não pegaria. não pegaria o avião. Sinceramente, ah. Mas... O... Você é o piloto, cara. É. Mas... O meu ponto aqui... Eu vou construí-lo a partir de Platão. Em Nerd! E Re... a República. O que o Platão ele faz na República? Ele constrói o que seria a sociedade mais racional possível, né? O conceito de justiça para ele é cada um na sua posição, ninguém se tromete na outra. Todo mundo tá ali fazendo as engrenagens girar. famosa alma de ouro, alma de prata, alma de ferro. Exato. E ele é perfeito, vai funcionar exatamente como deve funcionar, porque é racional. É como um mais um igual a dois, o Platão... A política dele na República é a razão, é a lógica, é o que vai funcionar. E daí, eu vou para Aldous Huxley. Porque o que, que ele faz? Ele pega esse ideal de política do, do Platão e ele coloca no livro dele, que é Admirável Mundo Novo. Um dos. É. O, o livro dele sobre... O livro mais famoso dele, né? É. A Magnum Opus Sim, dele. Sim, exato. E... É, se bem que tem outros dele que chegam lá, É o Porto da Percepção. Sim, aí. tem vários muito e, Inclusive, a gente pode falar da Porto da Percepção aqui, que é sobre drugs. Sobre o Jim Morrison. <risos> mas, mas o, o, o Magno então, dele é, é o, o admirável é. mundo novo. Então, continuando aqui. Ele pega exatamente as coisas que o Platão falou lá, de... que nunca vai ser tão bom quanto o 984, chupa! Não, <risos> as famílias, né? as crianças na verdade são criadas mais pelo estado que pela famí família. É, escolas. não existe família. Né? É, não admirava um, do é. outro, quase não quase existe família. Falar mãe ou pai era um palavrão. É, né? sim, não, é. Não, 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 não é quase não existe, não existe. É, é que todas eu... as crianças são de proveta. É todas que todas as crianças uma são a República e na República do Platão fica meio ambíguo se existe pais e mães ou não. Okay. Lembrando que a noção de família que a gente tem é muito diferente da noção de família que Platão tinha é. ou qualquer outra pessoa antes do século tipo 19, sei lá. É. A relação de família que a gente tem é extremamente recente, é extremamente diferente é, várias questões. É, por e exemplo, a, né, pra Platão, o padrão. escravo era da família. É, fam... E o escravo era de bem diferente do que a gente. O tipo, Platão, né? Mas. Sim, sim, mas, mas, mas <risos> os gregos, o escravo era parte do, do, do Oigos, era, era parte da família. A, a família era constituída pelo, pelo patriarca, uma galerinha ali, né? Quem casou com a filha, não sei o que, não sei o quê. Os escravos, os servos, era todo mundo ali, era é... a família, era o Oigos. E. Hum. Então, ele segue exatamente o que o Platão fala na República, né? Tem essa questão da família, da cria... educação, né? O Platão dá muito ênfase de desde pequeno a gente tem que educar as crianças com música para absorver sensibilidade. ele fala de atletismo para ficar forte, né? A geometria, porque o Platão tem uma tara por geometria, porque é exatamente o que ele fala sobre a política dele, né? É eterno. Se tem um crânio, se tem globos oculares que são esferas, ou mais ou menos esferas, que vão corroer, né? Vão sumir, vão ser comidos por vermes, mas a lógica de uma esfera ela é eterna. Igual a república dele. Existe um milhão, um milhão de governos que vão passar, vão sofrer golpes, vão cair, vão ser destruídos, mas o ideal de política continua sendo aquele que está oferecendo lá. É por isso que ele tem essa tara, né? Por geometria. E ele fala toda a questão da educação que tá lá no. no no um Admirável Mundo Novo, inclusive sobre educar desde de criança, pessoas de forma diferente para exercer suas funções diferentes que é a educação dos alfas, dos betas dos, dos gamas, é tudo diferente, né? Que você pode ver em formiguinhas do Udiar. <risos> e... qual que é o ponto do Huxley, né? Quer dizer, não sei se é o ponto do Huxley né? assim, minha é o Huxley. ponto que você tirou do Huxley é. crítica a Huxley ele por tá, Caio Miranda. Ele tá mostrando ali, a política racional sendo exercida na prática. Porém, o que acontece com essa política racional que representa o bem comum do Platão... Não bem comum, é um conceito do Rousseau. Mas o, o bem maior do, do Platão. O que, que representa isso? Que mesmo nessas condições, a gente ainda tem a nossa condição humana. E a gente não consegue viver no perfeito, no funcional, nas engrenagens girando. Então a gente precisa se chapar pra caralho pra conseguir funcionar, a gente precisa mudar a nossa natureza Que é justamente a droga soma que ele oferece, a galera tá o tempo todo usando soma pra caralho Soma era tipo sinônimo de felicidade Se você não tá feliz, é. use soma Que se traduz muito bem na sociedade americana, diga-se é Exato, é isso Tem um, uma sociedade ali que se propõe racional, né, a constituição americana desde sempre foi isso se propõe um exercício da razão ali da sociedade, até o, qual que é o nome do negócio lá, o destino manifesto, né, e que eles chegaram na constituição braba, na constituição perfeita, e daí eles vão oferecer pro resto do mundo, né, e daí a jornada deles, que foi usada, né, como... Desculpa pra explorar o Oeste, né? E matar a gente pra caralho e hoje em dia é usado pra ir lá pro Oriente Médio E falar, oh, usem democracia e nos deem petróleo Toma um pouco de democracia é, aqui, ó é, Toma um pouco de democracia e me devolva <risos> o petróleo, por favor e, e é isso, eu acho E mesmo assim, a galera não consegue Não tem como você simplesmente Criar uma sociedade racional Em que as coisas vão funcionar como engrenagem, Porque a nossa... A condição humana ela não é utilitarista. E para ela ser utilitarista, a gente precisa fazer edições nela, que são justamente as drogas. Essa é a reflexão que jogo no ar. Top. <risos> tá aí o TCC do menino. <risos> oh, mas abriu outra brecha. Boa. Mas acho que a gente já pode, por exemplo, falar de depressão, né? Que... É, vamos começar o céu de é, Até porque a gente já falou de suicídio pra caralho. É, né? <risos> então, né? Abriu quando suicídio. Foi? Uhum. Nem lembro mais. Cara, é do álcool. <risos> Se a gente tivesse falado em vitalino em vez de álcool, você estaria, pá, ligadaço, senhor. Assim, a gente legal. pode fazer o um teste. <risos> no próximo pode. podcast, né? Não, mentira. Desculpa, mãe. Foi piada. Não, sua mãe apoiaria ele também. Esse é o ponto do documentário. As mães apoiam Não, não, não nesse tom. <risos> Quer tomar uma droga que sua mãe não vai te julgar? Tá aí, ó. O... Pede pra ela te levar no psicólogo. É isso. Fala, mãe, eu queria ir no psicólogo porque eu tô tendo tendência a suicida. Não, mentira. <risos> Bom, mas a gente tem que sempre fazer uns abendos com essa piada que quem leva uma vida de merda porque tem um TDH muito forte, desculpa. É.
0: Ah, inclusive, <risos> né,
1: um dos argumentos era que o, o, o documentário ele não fala muito sobre quem tem e não leva essa vida, mas ele dá uma olhada, por exemplo aquele mano que era programador ele foi diagnosticado quando ele estava no exército uhum. e o cara passou pra ele, né? O, o médico do exército. O exército americano curte uma fentamina. Né? Curte, né? Aprendeu com a segunda é. da guerra, com o Hitler. Viram o sufoco passaram falou, não, vamos dar pros nossos meninos é. também. O que, que eles têm que a gente não tem? A resposta era objetiva. Tá? Que ódio todo mundo tinha. <risos> Mas a fita é: o cara foi diagnosticado quando ele tava no exército, aí ele tomou, não curtiu. E passou anos sem tomar, viver na vida dele. Eu não curtia quando eu tomava, Rita. Então. É, viu? Na hora que você for programar, você vai começar a tomar. Né? Ligeiro. é ligeiro. Tô começando a programar. Tá começando. No início. É, no início, ainda não tá passando pelas bed. E aí, ele, em algum momento... Não, não trabalha. O um cara mesmo. lá no Vale do Silício, né? Trabalhando pra caralho e tal. Então, é uma vida diferente de programador do que aquele seu primo que formata computador. Então, ele tava lá, varando a noite, programando. E aí... Tava foda, né? Porque afinal, mano, você vai lá de noite trabalhando com qualquer porra, é foda. E aí alguém falou, ô, eu a tenho é um Aderal aqui. aqui, você quer? Eu tomava, né? Eu tenho é, prescrição. Ele fez aquela famosa narrativa que justifica o seu ato, né? Que ele fala, ah, eu teoricamente tenho é, a prescrição eu... médica, então suave eu tomar. Aí ele tomou, viu que funcionou bem pra caralho pra ele programar e passou a ser um usuário mais hard, né? E tomou, 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 tomou. E aí ele fala, ah, hoje eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu conquistei isso, mano, conquistei e aquilo. Ele, esse cara e mais... eu não teria conseguido sem um o Aderal. Eu acho que esse cara é o mais nós do documentário. Porque todo o resto toma e às vezes esquece de tomar. Ele Mano, o cara é metódico pra tomar a droga dele. Ele inclusive não toma... Ele, não ele... toma suco de laranja pra não afetar no remédio. É, e ele toma proteína... Tepo... Não, antes, né? Porque senão destrói o... Não, então, ele toma proteína, toma whey, né, parece que ele é bombado, mas não, ele é magrelo e mexe com o computador. Não, ele não é magrelo. Ele é magrelo mexe com o computador. É um estereótipo e respeite -o. A mina dele é gata, não é um estereótipo. É, quem é magrelo e mexe com o computador não pode ser uma mina gata agora. Ah, ah ó, ó, você sendo no um cuzão. O nerd estou... de hoje é o cara rico <risos> Eu estou, meu, É que você é inútil, você ainda não tem um emprego que te paga bem e você pode sair e conhecer pessoas legais. É. É, a fita é, então ele era um, um bem estereótipo mesmo, né? nerdão tal, Big Ben Theory, talvez não tão nerd, mas é, ele tomava Whey de manhã porque era um melhor assim pra não interferir no remédio. Ele gostaria de tomar um suco de laranja? Eu gostaria, mas aí é muito ácido e pode destruir um pouco da, da, das enzimas, proteínas, o caralho que for, é o seu biólogo, nem farmacêutico, então foda-se. <risos> Aí, por exemplo, tem o outro cara que é o artista, que ele toma desde criança, e ele não gosta nem fodendo, ele... No, no não, final, ele gostava. Ele mas daí ele começou a perceber a bad, e ele tá tentando reduzir, tomar menos... Ah, é, meio que ele fala que ele nunca gostou. Ele dá a entender que ele nunca gostou, ele tomava obrigado e tal... Não, ele fala que ele curtia, que ele chegava na escola e falava, eu preciso usar drogas pra ficar suave, tá ligado? Não, então, mas, mas ele era isso é um jeito dele deixar normal. Não é que ele gostava, ele falava... Ah, era um. Sou... Sei lá, que nem quando você tem que, sei lá, seis eu anos tiver óculos, eles falam, não, os óculos eu enxergo melhor que vocês. Tá? Mano, é muito <risos> engraçado, né? O que, que fez isso na gente? O cinema? Eu acho que foi. Eu também tive essa brisa dele. De, Olha que massa, eu preciso ser clinicamente tratado para me adequar à sociedade. Eu sou um brilhante. Não, na cidade eu só comia terra meu, Não, mas ele tava com 13 anos, eu era mais otário ainda, porque eu tinha 18. Não, não é é, Aí tem o outro mano de New Orleans, que.. É o que algumas pessoas classificariam como um garoto problema, né? De bagunça na escola, tudo, os caralho. E ele não toma muito remédio, então mostra, né, que ele fica um tempo sem tomar, não toma de final de semana, o que inclusive deixa a segunda-feira dele muito pior, porque quando volta a tomar dá umas bad. Uhum. Então mostra, né, que ele é ali, o 50-50, ele não é uma pessoa que toma direito, ele, ele não gosta de, de.. ele não se sente normal né, na escola e tudo, então ele evita tomar. E, e, é, e o artista que ele para de tomar e fala não, não vou mais tomar isso então tem esses três que são os caras que estão meio fora do espectro e tem aquela mina também que faz todo aquele jogo ah mas é justo eu tomar um negócio que vai me fazer estudar mais que os outros ah mas os outros tem têm condição de pagar um tutor eu não tenho né? e ela fica todo aquele dilema mas é mais um negócio moral então, hum, e a, e a narrativas... outra também tem que falar, acabando na escola, acabando na faculdade, eu espero nunca mais ter que tomar essa merda, tá ligado? Eu tô ah, fazendo isso pra tirar meu 10 aqui. Essa, esse ponto dessa mina, que ela fica falando sobre as narrativas, né, que justifica usar ou não, pra mim esclarece, obviamente que é um vício, tá ligado? Porque, você já teve um vício que você tentou superar, parar? Não, você eu... Você pra... vou parar. Pra... Já, já. Mas eu, eu não enxerguei isso daquela maneira, porque pra mim, ela não é que ela tava justificando. Então, é, que ela, deixa... é que ela não gostava de tomar, hum. ela não gostava de tomar, ela não queria tomar, mas ela acabava tomando. E aí quando ela se sentia mal por tomar, porque falava, ah, mas isso tá me dando um boost nos estudos, será que hum. é justo? Mas aí você pensa, porra, eu não tenho dinheiro pra pagar um professor particular, e aquelas crianças têm. Então elas estão tendo um boost e, tipo... O que, que é mais injusto. Então, mas... Quando você... Mas é, é, aquela mina definitivamente não era viciada. Não, né? não mas... Não esse diálogo. Deixa, deixa eu entrar no ponto. Quando você vai parar com o vício, eu acho que a maior luta que você trava internamente é contra as narrativas que sua mente cria. Vamos supor. Hum, quero usar um vício neutro, tá ligado? Um vício que qualquer pessoa pode ter. Tocar punheta. Tocar punheta. Você quer parar de tocar punheta. A su... Quando você tá ali... Tocando a punheta, não, não tô a punheta. Pra... Antes de tocar a punheta Quando o um menino tá levantando a cabeça Exato quando eu... Tá ficando ereto ali, eu não tô falando da sua coluna <risos> Você Cria narrativas de Não, mas não tem problema Todo mundo faz, qualquer, qualquer... Eu acho Pro... que isso não é o melhor exemplo, porque a maioria das pessoas Não tem problema em tocar a punheta dele. Enfim, mas eu acho que de... Isso eu acho que é, é o que é, é o vai. cigarro, cigarro é mais fácil sim, você fala, não, vou fumar um cigarro porque quando eu fumo um cigarro, eu fico Ou mais relaxado cigarro, coca-cola, cervejinha qualquer é, coisa tem... que você faz assim que... o efeito parceiro do cigarro é muito engraçado tem gente que fa... quando o cara não quer ficar bêbado ele já tá meio bêbado, ele fala que o cigarro ajuda ele a ficar mais sobre quando o cara quer ficar louco, ele fala, não, o cigarro me ajuda a ficar mais louco. Oh, pera aí eu nunca fui viciado em cigarro, mas eu curto fumar um cigarro pra, tipo, dar uma parada na brisa, assim, quando você tá bebendo. Enfim, o cigarro ele faz <risos> o que você quiser que ele faça. <risos> Nossa, tipo, é a melhor droga. <risos> <risos> cigarro super-homem. Uber cigarro. <risos> Enfim, essas narrativas que sua mente cria, pra mim, está intrinsecamente associada ao vício. Eu acho que essa é a maior luta do vício, assim, é parar, tentar vencer essas narrativas. E quando ela fa falou essa questão de, ah, mas os outros têm um tutor, não tem, parece muito uma narrativa da mente dela falando, ó, os outros tem tutor, se eu não tenho, por que você não usa hoje, hein, hein, você vai estudar melhor. Oh, é, é, isso cabe em algum lugar, mas acho que definitivamente não cabe aquela menina, porque ela, ela, justamente, ela falou, ela não gostava de se tomar, ela não. Mas tem gente que vai falar que não gosta de fumar também. Ah, cala a boca. Quem é que fala que não gosta de fumar, velho? E fuma. Não, não. Fake news, fake news. É verdade. Tá só sendo de boy. <risos> mas mas, mas ela, gente... justamente, ela não gostava é, de fumar. tem gente que chegou no nível do vício do cigarro. Aquela galera que fuma três maços por dia. Que ela vê a propaganda falando que dá câncer e aquilo dá vontade de fumar, tá ligado? Você tá falando que essa galera curte. Eles estão achando o máximo eles fumam. É, mas não fica falando, ah, eu não gosto de fumar. A pessoa pode falar, ah, eu preciso parar por causa da minha saúde, etc. Mas ninguém fala, eu preciso parar porque eu não gosto. Não, eu inclusive a gente precisa no banheiro. Quem não gosta... Bom, agora que a gente ficou meia hora com o negócio pausado ficamos falando sobre diversas outras coisas, a gente espera lembrar de onde a gente parou, <risos> mas... Movimento Sad Boy. Mas, pra vocês terem uma ideia, a gente tava falando sobre estátua grega. <risos> estátua grega, é. Mano, a gente deu uma volta agora. <risos> Foi. Falamos sobre, sobre raça, sobre gregos, sobre palidez das peles. Palidez das peles, falando, falando. Sobre padrão de beleza. Mano. Porra. Mas <risos> tatuagem, esfinge, Jung, Nietzsche. Daí né? agora a gente tá voltando para falar sobre drogas. Sobre drogas. Porque a gente falou em Platão, a gente lembrou que a gente ia voltar a gravar. Mas, todavia. Entretanto, porém. Uh, como a gente tinha mencionado, né, o, o, o spark aqui desse, desse programa, desse, desse, desse episódio, foi uma conversa que a gente teve, inclusive com o Inocente, aquele desgraçado que não aparece mais, sobre o movimento sad boy, sobre romantização do sad boy da, da depressão no geral. Mas infelizmente esse documentário não fala das drogas clínicas que a gente queria.
0: Ah, mas...
1: então você queria drogas, então. Não, eu queria drogas <risos> antidepressivas. Mas a gente fica com o foda-se. É. Então, basicamente.
0: É isso. É isso. Que eu <risos> falo, né? <risos> <risos>
1: então, mas. Sei lá. Eu acho que a nossa sociedade. ela. estabelece padrões. que. Nós, enquanto humanos Que é a nossa psique padrãozinha Não Não tem como todo mundo alcançar tá ligado? A felicidade, por exemplo A felicidade No caso desse documentário é muito mais a questão da funcionalidade né? hum. Mas a felicidade Eu acho que é outro, outra questão Que a gente está Constantemente se drogando Tanto clinicamente Como não né? fumar Um cigarro você ah, tomar um café que seja, Espreche, tomar é. coca-cola pra caralho, tomar cerveja pra caralho, tomar café pra caralho, sempre em busca de algo que não é o seu estado normal, uhum. né, é o que... No próprio, no próprio documentário eu falo, ah, eu tomo isso aqui, né eu tomo esse remedinho, não sei o que. Mas tem gente que fala que não funciona assim um café, né? Se você tomar um bom café da manhã antes de uma prova, você vai melhor na prova. Então é isso, tem coisas que vão alterar o, o, a sua química. Então, porra, se você tomar um café, vai alterar a sua química. Se você tomar um vi vai alterar a sua química. Né? E daí a gente tem esse ponto divergente, que eu falo que nossa sociedade prega a felicidade para um caralho e daí a gente está constantemente preferindo ficar dopado do que ficar triste mais uma vez lembrando do da soma né do admirador é do novo como se fosse um estado maldito e um outro estado completamente almejado que a gente precisa sempre estar se transferindo é tristeza e felicidade. Tristeza, você não pode ser triste, você tem que ser feliz. É, toda vez que você tá triste, alguém chega e você fala, nossa, por que você tá triste? Tipo, querendo corrigir isso. Não que, que a pessoa esteja errada, né? Tipo, a pessoa tá preocupada com você. Mas a gente pode ver isso como um sintoma social. Se uma pessoa está triste, você logo quer remediar isso. Se você Sim. vê seu amigo triste, sua mãe triste, quem for triste, você vai lá tentar alegrar aquela pessoa. E eu vejo essas romantizações da tristeza que rola aí, principalmente atualmente no, na música Trap, dos Trappers, <cười> Sad Boy, o caralho, como uma antítese né? <cười> na brisa do Hegel, de contrapor, que é o ponto que a sociedade faz de almejado é a felicidade, a tristeza é uma má funcionalidade, né? Assim como. Você tem uma catarata no olho que o médico vai resolver, como um motor em perna que o mecânico vai resolver, você tem uma tristeza que o um médico também vai resolver. um contraponto a isso, você tem justamente esses movimentos de romantização da tristeza, de assumir como não, eu sou triste realmente, eu não gosto da vida, com uma antítese a isso, no sentido de afirmar aquilo que está se contrapondo ao ao atual, ao ponto que está sendo afirmado pela sociedade. Você tem uma opinião diferente? e acha que a sociedade, na verdade, intrinsecamente romantiza a tristeza, né? Não, pera. Não. Eu concordo que existe, sim, essa busca eterna pela felicidade na sociedade, né, que existe uma supervalorização da felicidade, que que beira uma loucura, né, que você não pode ter outro sentimento que não seja a felicidade. Não é à toa que a sociedade americana, ela tá mergulhada em Xanax, em etc, em hum. opioides, em anfetaminas os caralhos, para as pessoas serem funcionais e felizes, uhum. né? não é à toa que o livro de autoajuda venda tanto, não é à toa que essa, né, a gente esteja do jeito que está, porque existe essa, essa, essa procuração aí, né, pela, pela felicidade. Mas eu também acho que esse movimento sadboy é algo que está em alta pra caralho. Que as pessoas romantizam. Sim, do trap, mesmo jeito que as pessoas procuram a felicidade, as pessoas romantizam a tristeza. A trap é a música mais escutada, eu acho, hoje em dia, não sei. Não, não, não é. Não, mas trap, é, não. é porque hip hop é a música mais escutada hoje em dia. Sim, finalmente passou o rock. E trap... Mas é um nicho, né? O trap é um nicho dentro do hip hop. Não, mas pera lá. Principalmente falando em é sedevoizismo. O... o movimento, o sucesso do hip hop hoje em dia não é mais o boom-bap, é o trap. O trap é o que tá produzindo mais novos artistas, que tá conseguindo mais visualizações no YouTube, no Spotify. Você pega um clipe de trap, tem, sei lá, mano, 40 milhões de visualizações. Tem, tem, mas ainda não acho que é o... Principalmente partindo pra que a gente quer chegar, que é Sad Boys, definitivamente não é o nicho né, o mais explorado. Uhum. Tá crescendo pra caralho? Tá crescendo pra caralho. Mas não cresce tanto que eles vão morrendo, né? <risos> não, mas a morte ajuda a crescer. Ajuda a crescer pra caralho. <risos> é verdade. Tô o... eles... falando aqui do feat que lançou entre Lil Peep e e Temptation e ambos já estão mortos e ambos já foram pro abraço mas existe sim uma romantização muito grande principalmente na internet, principalmente nas redes sociais, inclusive é, se você tem algum amigo que sofre de depressão alguma coisa provavelmente ou possivelmente você já viu algum post né, que é bem naquele sentido, que as pessoas ficam romantizando a depressão, ah, não sei o que, que bonitinho, que bonitinho. Quando conhece uma, uma pessoa que realmente tem depressão ou algum outro transtorno, aí fala, ah, essa pessoa é louca. Então, porra, existe a romantização. As pessoas ficam naquela, ah, que bonitinho, que bonitinho, que bonitinho, quando tá vendo um, um lado mais dramatizado, um lado mais artístico. Quando tá vendo o real, quando se depara com uma pessoa que tem... Ó, tem alguma característica assim falar não, aquela pessoa é louca. Isso existe muito. Existe muito, mas eu acho que essa hipocrisia, ela não vem só da romantização. Ela também vem da galera que prega felicidade, por exemplo. A gente vê setembro amar. Ama... É setembro amarelo. amarelo. De contra o suicídio, de ajudem e tal. Mas a real é que o cara que se mata, claro, tem um milhão de exceções e tal. Mas o cara que se mata não é só o seu amiguinho que tá lá com você e de repente teve uma bad trip. O cara que se mata muitas vezes é um esquisitão, tá ligado? É aquele cara que você afasta de você, que você não quer muito contato, que você ignora e você não ajuda esse cara, tá ligado? Você ajuda o seu amiguinho ali que ficou triste. Eu acho que essa hipocrisia também vem da galera que defende a felicidade. Sim, mas é... é... Tem a diferença entre defender a felicidade e a romantização no, da tristeza. Né? Inclusive, para tornar um pouco mais palpável, né? a gente ter números, vamos lá. No Brasil. Em torno de 17% da população já pensou em algum momento da vida em se matar? Pensou. 17% só? É, é. Mas Dos só. que assumem, né? É, <risos> 17% tô... assume que já pensou em se matar. Mano, pra mim, pensamento suicida é uma coisa... É uma terça-feira. Não, não é terça-feira, mas é algo natural da humanidade, assim. De você pensar, mano, existe a vida, existe a morte, por que, que eu opto a vida, por que, que eu não opto a morte, tá ligado? Não, mas uma coisa é você ponderar né, o que é a vida, o que é a morte, outra coisa é você pensar em tirar sua vida. É. É, é Fugitar, diferente, né? né? É, é, é... Pensar, falar, ah, não, ser a é melhor se eu me matasse Uma coisa é você falar, ah, velho, essa vida tá uma bosta Se eu morrer, ninguém é toda a diferença Outra coisa é você, e se eu tirasse a minha vida? Você pensar, você não precisa nem agir Mas é exatamente isso, então em torno de 17% das pessoas já pensaram em se matar né, na sociedade brasileira Em torno de 5% já chegaram até planejar, né? Já foram um pouco mais adiante, planejaram e um pouco menos de 2%, eu acho que 1.8, sei lá. Já tentou. É, deu suicídio acidental também. Né? Você uma... quer é o do Boljack? Não, você tá <risos> com uns pensamentos bad vibes, você toma várias. Acho que foi o caso do Pipe, inclusive. Aí você toma vários anos depressivo e coisa pra dormir e daí você morre, tá ligado? Mas você tava tentando se matar? Mano, a brisa é. Eu acho que nesses pontos, quando você. Toma essas drogas justamente porque você tá tendo vários pensamentos bad vibe que sua vida é uma merda E você quer simplesmente que isso apague, que você durma que... Eu acho que morrer é simplesmente um adendo assim ah, Se eu morrer, eu, eu, melhor tá? Eu acho que isso é meio que simplifica, porque você pode fazer várias coisas que você não tá gostando E isso acabar te levando à morte sem ser suicídio, por exemplo é... eu não gosto de andar devagar, de moto ou de carro. Não gosto. Eu acho uma bosta, eu acho realmente triste, eu acho depressivo andar as 50 por hora. Uhum. Então eu corro pra caralho. Mas se um dia eu bater e morrer, não dá pra falar que foi um suicídio, né? E é exatamente a mesma coisa. Tipo, ah, eu não gosto de andar devagar, eu acho muito mais legal a vida. Quando eu tô correndo, então eu corro. Então, ah, eu corri e morri, não é um suicídio. Mas é muito diferente. Você não pode falar que você está correndo de carro ou de moto porque você acha que sua vida é uma bosta e você quer ser... Posso sim! sim. Respeita <risos> a minha vida, não, tá, mas você não acha que... Sei lá... Inclusive todas as vezes que eu realmente estou mais bad, que eu estou com algum problema, eu saio para dirigir. Quase todas as vezes. Mas você já cogitou, por exemplo, quando você estava nessas ondas de... Tem, tem um ditado que diz que a melhor maneira de esvaziar a cabeça é um tanque cheio. Mas já coje um ah, se eu atropelar, se eu morrer atropelado aqui agora, nosso um acidente de trânsito, na verdade, ele não tá a pé, melhor. Não, melhor não. Então, não. eu acho algo diferente. Ah, então, mas você tá assumindo que ele pensava isso, entendeu? Se né, ele ah, mas... fala, não, <risos> isso, isso, mais uma vez, é a romantização do. Se a gente for ver. Ah, né? as letras deles falavam isso, mas a maior parte dos casos suicídios são as pessoas que estavam bem e tal, não dava indício, e de repente eles se mata. Porque não é isso, né? é, mais uma vez, esse negócio que tá apontando. É, tem aquela briga dos Estados Unidos lá que. Não sei se foi uma pesquisa, nem sei onde eu vi isso. Esse é o dado menos confiável por, possível que você vai ouvir hoje. <risos> mas que. Eu pau tem 20 centímetros, esse é mais. <risos> esse é mais sentido. <risos> que se você coloca, se tem uma arma descarregada na sua casa a probabilidade ah, de você se matar é, menor. É, é muito menor do que ter uma arma não só carregada. descarregada, mas tipo você deixar munição em um cômodo e arma em outra É. mas é realmente, eu já, já ouvi muito isso porque se você carregar a arma você já descogita porque se é, matar é um negócio muito passional, né tanto para se matar quanto para tipo, cometer crimes é algo muito passional, então uhum. o tempo de você carregar a arma, etc dá pra você pensar um pouco então é, é isso mesmo é nossa, eu ia, eu ia dar outro dado agora esqueci ah não, dado é... Confiável, igual é, outro dado confiável é porque disse também que ah, a pessoa está em depressão, ela está na bed você está percebendo que ela está na bed e de repente ela melhora fala, ah, acabou né? então melhorou muitas muitas vezes é uma pessoa que é, tá pensando em suicídio e aí quando ela bola o plano ela decide como fazer ela aparenta uma melhora, porque ela meio que tá aliviada uhum. e aí quando ela tá lá melhor, aparentemente ela se mata, você fala, não entendi mas ela tava melhor justamente porque ela já tinha decidido aquilo ela já você uhum. tá... é, vê é, o... a gente foi no show do do, do, do Linkin Park lá, tava uhum. o oh, Chester tranquilão, de a repente nadar, celular, é, de repente morreu aí fala, a mano, do nada foi no show do Park. Quando já não era mais o auge é. não, Eu não fui <risos> pelo Link Park Eu fui por todas as outras bandas Inclusive chamei os caras várias vezes pra ir embora Enquanto o Link Park tava tocando Porque eu tava achando aquilo muito depressivo <risos> Eu fui porque eu tinha acompanhado a minha irmã Mas acabei nem pelo perto. <risos> eu fui pra ver o Ghost É nóis, caralho E o Five Finger do F-Punch É nóis, caralho Eu conheci o... Essas bandas, depois que eu tava voltando de ônibus, ah, vou baixar uns álbuns pra ouvir. Inclusive, esse menino era a pessoa mais improvável de ir no show. Eu falei com todo mundo, falei, oh, você curte tal banda? Curto. Curte tal banda? Curto. Vamos no show? Não vou poder ir. Aí eu cheguei nesse menino, você curte tal banda? Não conheço. Curte tal banda? Não. Ah, é que eu queria ir no show. Ah, eu vou. Porra! <risos> Foi muito engraçado. <risos> mas não é meu estilo, assim, rock, metal, Não, quer dizer, rock é, mas não esse tipo de rock. É. Não, não esse tipo de festival, né? Que as bandas é que... mais satânicas. Eu lá. Satânica. Psicodeliazinha... Ou... É, é então você pode. vai no The Waters, né, safado? Eu vou, mano. Dia 10... O Waters, não, dia 9, quer dizer, é dia 9 e dia 10 eu tenho uma prova, imagina. É. Inclusive, isso aqui só vai ao ar depois disso, né? A gente tá gravando bem antes disso. <risos> o outro podcast que eu fiz, uma dica cultural de um museu, quando vocês forem ouvir, quando tiver o ar já vai ter saído há muito tempo que vai ter acabado não, já saiu, já saiu agora ou ainda tá? ainda tem, ainda tem ah, você tem então tempo, corre vai sair hoje quando eu tô gravando esse vídeo vai sair um não, querido, quando eu tô gravando esse podcast não, verdade, não, 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 não confie, não confie quando eu tô gravando esse podcast vai Enquanto? sair já saiu, na verdade o que ele acabou de falar aí tem mais um que ninguém <risos> conhece e daí vai ter esse Inception é, mas eu... voltando <risos> é, tem, tem, tem justamente isso né, disse que quando uma pessoa ela vai cometer suicídio, ela, ela está depressiva e tal quando ela faz o plano né, quando ela elabora tudo ela apresenta uma, uma aparente melhora porque ela meio que está aliviada mas já é isso? não sei também, elaborar um plano perfeito? não não é elaborar um plano perfeito mas por exemplo ah eu estou né tô com vontade de me matar eu não quero mais viver então tô na bad. aí eu compro uma arma para me matar eu, eu apresento uma melhora porque eu falo, porra eu tenho uma saída então a pessoa aparenta estar melhor é, Sim, é teve teve um caso de uma de uma atleta que ela pediu a eutanásia e aí quando aprovaram a eutanásia ela ela estava melhor, ela aparentou estar tá melhor. Ela, justamente ela tinha a saída, ela não estava mais naquele beco sem saída. Uhum. E falam também, por outro lado, da pessoa que começa a fazer o tratamento para depressão, porque assim, quando, quando você tem depressão, não é simplesmente uma tristeza, né? é uma falta de, de energia, é né? uma falta de, de vontade. Então, existe casos da galera começa a fazer tratamento para depressão. E, nessa e é depressão aí a, a também, não primeiro... é só depressão também. Bipolaridade. Sim, sim, mas né, num nicho específico é depressão. Uhum. Então existe esse caso da galera que tem depressão, começa a fazer o tratamento, melhora, mas o que acontece? Como você começou a fazer o tratamento, é um negócio mais recente, melhorou a sua questão de energia, mas ainda não melhorou sua vontade de viver. Então agora você tem energia e não tem vontade de viver. E é aí que as pessoas se matam. Porque antes elas queriam morrer, mas não tinham energia para se matar. Tem aquela brisa <risos> da depressão altamente funcional, que você tem uma pérdida terrível, Somente no tempo todo falando que sua vida é uma merda, e daí você precisa fazer um coisa pra não cair na bad. Daí você fica trabalhando, você fica estudando, produzindo coisa, mas na real é só uma. Pra se ocupar a sua mente porque você tem depressão, na verdade. Justo. É um, é, um, é um espectro muito grande, não dá pra gente colocar tudo numa caixinha. É sim. É, tem, tem o caso né, de pessoas bipolares. Teve aquele cara lá nos Estados Unidos bipolar que sequestrou um avião e, e começou a dar cambalhota e depois jogou? Você viu? Teve recentemente o cara nos Estados Unidos sequestrou um avião. Ele era mecânico de avião. Não me lembro de qual empresa agora. Ele era mecânico, ele pegou uma, um jatinho. E começou a dar umas cambalhotas e tal, né? Sequestrou, a galera até botaram uns caça junto, que a galera pensou em abater, porque achou que era terrorista, né? tudo uhum. hoje em dia é terrorista. E aí viram que não, o cara só tinha. ele era. ele era, tinha bipolaridade. E ele inclusive falou umas fitas, é, essa, eu saí dessa, eu tô ferrado, né? Não, não sei o que. Ele tava tranquilão no rádio, tranquilão. E aí ele jogou o um avião lá no, numa ilha pra ah, morrer. Não. Morreu. Jogou. E teve o avião. aquele cara na Europa também que. Era copiloto, ele sumiu, não, Era uma bad, assim, eu tinha depressão e afundou o um avião e morreu. Com uma galera? Cusão. Era.. Cusão. Se você quer se matar, morra sozinho, não mate os outros.
0: Hum.
1: Isso é coisa de, daqueles americanos que entram em escola. Não faça isso. Mas, Mas sim, não se mate também, Depende galera. Dessa vamos diferença. lá, né? É, não se mate, de forma coisa. Alguma... É. Mas se for, tá é. né? Mas a gente, vai digamos, né? a gente tem que avaliar a questão que muitas vezes a depressão não é simplesmente a minha vida é uma merda, tem várias formas de atingir outros sim Por exemplo, a tem, vida não faz tem, né? tem Não, mas isso ainda é tipo, ah, minha vida. Eu tô falando tipo, pra caralho, foda-se. Não, mas, editarei. tipo, só tá tudo bem. E, e, e.. Isso ainda é. aconteceu uma merda na minha vida e pá, e tal. Mas a depressão que não é só isso, a depressão niilista, por exemplo a vida não importa, nada faz sentido, a vida é sem graça sim, tem e daí mano, foda-se velho né, a galera que, ah eu não tenho motivo para estar vivo, logo esse é um motivo para estar morto é, existe isso é, enfim, daí você para de se importar com a vida alheia também não existe só simplesmente, oh eu tô triste, vou me matar, existe um, mano é, é, é isso, é né? um grande espectro, né é, essa é, é a brisa, né? Nossa mente, ela tem um milhão de possibilidades de chegar em conclusões que parecem parecidas, né? Mas que os caminhos são feitos de forma completamente diferente e tá? tal. Sim, é. a gente é extremamente complexo, né? O cérebro é todo um computador aí boladão. Hein? É, o Jung falava que a mente, a consciência humana, né? Ele estava em fase de teste, né? A brisa dele é que a gente ainda está muito influenciado pela nossa inconsciência, né? E que a consciência em si ainda está na fase de teste, é recente na natureza. Nossa, isso me lembra muito uma brisa que é aquela... Que é meio que aquele rolê do... do... Qual que é o nome do, do, do ator que faz esse leitura? O... Jim Carrey? Jim Carrey. Que, é, que foi quando ele apareceu lá em Hollywood, completamente loucão, que ninguém estava entendendo as boas que ele estava falando. Que era, que era exatamente aquela brisa assim, tipo... Que é mais ou menos o que ele falou, né? Mas eu, Outras galeras conversando isso. É... Ah, beleza. Eu tenho um cérebro. Se eu tenho um cérebro... Ah, esses pensamentos... Eu não sou esse cérebro. Eu tenho um cérebro. Aí você vai um pouco mais fundo. Ah, eu tenho uma alma. Mas se eu tenho uma alma... Eu não sou minha alma. Tipo, quem sou eu? Véio? Se eu escuto uma voz na minha cabeça, eu não sou essa voz na minha cabeça. Véio? Aí eu viro a carta do Jung que estava de cabeça para baixo novamente. <risos> <risos> em modo de defesa. Carta armadilha. Porque ele fala que a psique não pode ser objeto de si mesmo. Não tem como você, com a sua psique, entender a sua psique. Ou seja, a sua mente... não tem como você estabelecer o que, você, o que é a sua, o seu pensamento. Sim, exatamente. Mas claramente você tem o pensamento, certo? Uhum. Então, é, nesse ponto de vista, se você tem o seu pensamento, você não é o seu pensamento. Do mesmo jeito que você tem esse corpo, você não é esse corpo. E foi uma brisa muito... Talvez de... seja esse corpo. É, talvez. <risos> é. Talvez. Mas principalmente se você for cristão, é. ou tiver alguma religião... Uhum. Aí você tem certeza que você não é esse corpo. Você tem esse corpo. Só que é uma morada temporária. Uhum. Né? Então, se você acredita que você vai morrer e vai pro céu, então, com certeza, você não é esse corpo. Você tem. Ah, tem uma alma? Você tem uma alma. Você não é uma alma. Então, tipo, ah, se eu sou essa... Né, se tem essa voz que eu tô ouvindo, quem é que tá ouvindo? Tá não, é justamente esse bagulho da psique. Não é querer qualificar a psique, mas qualificar quem é que tá ouvindo a psique. Uhum. Ah, se tem uma voz, né? Se tem a... Tem sempre a voz na minha cabeça, né? Que são os meus pensamentos. Você tem alguém falando isso, né, não sei o quê? Quem é que está ouvindo? Porque quem está falando são os pensamentos, quem está falando é né? o seu cérebro. Mas quem é que está ouvindo, então? Essa aqui é a brisa. E isso é extremamente, tipo, por um lado filosófico, por outro lado, é, ficção científica. Né? Uhum. Não tem uma resposta para isso, mas eu achei muito interessante a pergunta. Mano, o Dawkins, no Gênero Egoísta, ele, ele fala sobre... A questão da mente, nosso livre-arbítrio em relação aos nossos genes, né? Porque, pra quem não sabe, a brisa do Dawkins. É, é que... ser ateu full. É, assim. É o Jair Deus. Ser... É, ele tem uma bad. Ele, ele acha... é tipo um ateu eu ne... acho... Neos... Na... neopentecostal. Eu acho to... tosquíssimo, assim, a brisa é. que ele fala de. O cara defende o ateísmo quase como uma religião, enfim. É, mas o livro é um da famoso, hora. Um ateu fanático. É, o livro é da hora, o, o Gênero Egoísta. É um bom livro, leio e ele defende que, qual que é a brisa né, deixa eu fazer uma explanação dos movimentos anteriores a ele pra mostrar qual que é o ponto O evolucionismo né, do, do, do Darwin Tem muita galera que fala que o evolucionismo do Darwin funciona entre espécies que a gente é a espécie humana, então a gente está se defendendo enquanto espécie, a gente tá... tudo que a gente faz é pra garantir a sobrevivência da espécie humana, assim como o cachorro faz para garantir a sobrevivência do, da espécie cachorro, o, pá, o passarinho, o passarinho. A espécie cachorro é muito bom. <risos> e daí tem outra galera que defende a individualidade. Não, a gente defende a nossa própria sobrevivência e a seleção natural do Darwin, né, de os não adaptados morrem, os adaptados sobrevivem, daí assim você vai evoluindo, é em relação ao indivíduo. O Dawkins, por isso que é o nome de Gene Egoísta, ele fala que não é nenhum dos dois na verdade, é o gene. Nosso corpo, ele é só uma máquina de fazer os nossos genes se proliferarem o que realmente está sendo selecionado pela seleção natural é o gene. Quando um gene ele muda o seu organismo de alguma forma, ele muda com a intenção entre aspas, porque não existe uma intenção verdadeira, né? Até de, onde a gente sabe. É, de perdurar por mais tempo, de ser um gene que vai durar por mais gerações e tal. Ou seja, a seleção natural não, não acontece enquanto espécie, não acontece enquanto... O indivíduo. indivíduo enquanto gene, é o gene querendo durar por mais gerações, tá ligado? E daí ele usa um conto de ficção científica, nem né? vou lembrar o autor, pra falar sobre a mente humana. Ele fala. Imagine um, um uns alienígenas que ele criaram um computador. Eu, não sei, eu posso estar grosilhando, não sei exatamente os pontos da história assim. <risos> Mas que ele cria um computador E esse computador Sabe gerir Perfeitamente o, Um sistema Um planeta, uma espécie Esse computador ele É um líder assim, Ele vai guiar Uma espécie consciente né? Se tiver esse computador como líder Vai progredir E tal E esse computador foi produzido para essa espécie alienígena Daí essa espécie alienígena, ela manda esse computador para outras espécies e chega na humanidade. Esse computador e daí a gente produz... E, e detalhe, a gente não ganha o computador em si, a gente ganha um método de produzir esse computador. para tecnologia. É, e daí a gente produz esse computador e ele começa a gerir a humanidade e a gente começa a ser guiado por essa inteligência artificial produzida por alienígenas. Ele fala que os nossos genes e a nossa psique é essa relação, entendeu? É um gene específico, que seriam os alienígenas, criando o um computador que vai gerir os outros genes, entendeu? E daí, nesse sentido utilitarista, eu acho que provavelmente existe um gene, não é um gene, não sei, algo que não quer que a gente entre nessas brisas de entender exatamente o que a gente é, a gente tem esse lapso de uma forma funcional, ou seja, a gente tem que sobreviver e tal e a gente não pode ficar brisando no que o cachorro não pode ficar pensando é, no o... que é o carrapato, exato, <risos> o computador perfeito que faz a gente sobreviver foi gerado por genes que só vão transmitir ao longo das gerações se a gente não entrar na crise existencial, entendeu? Plot é. Twitch, galera. Essa inteligência artificial é o Facebook. Todos <risos> condenados. <risos> Ou seja, a gente entra em crises existenciais, mas são crises existenciais ainda assim limitadas, eu acho. Cara, é, é muito interessante, mas eu acho que isso é muito superestimar. Na é, claro, pra é, gente. É, 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 é a gente querendo tornar um negócio que é a gente, que é tipo não é tão legal assim, em algo mais legal. É meio fantasioso. É muito interessante. É, Uhum. Talvez, é possível, né, tem aí o seu 0.5 chance de ser verdade, ou mais, quem é que sabe, eu uhum. não sou muito bom em matemática <risos> Mas é, é muito aquele conto, né, da gente querer tornar as coisas mais legais do que elas são, por um lado uhum. É, mas sei lá Que é como surgiram as religiões <risos> <risos> Mas eu acho que essa consciência ela é falha e que ela tem limitações, a gente... Não, é, isso, isso, isso sim, não, a, a gente é, é fário de limitações, mas eu não acho que isso seja por algum propósito, eu acho que é só porque é. Ah, eu acho que é o um propósito de sobrevivência, no sentido que a nossa consciência, ela foi pensada... Ah, e outra coisa, nesse... não nesse mito, nesse né? conto... Ah, de que gente um mito. Ele fala que o computador, ele aprende coisas, né, ele tá... essa é a fita. Eu acho que nossos genes eles programaram um computador que aprende a sobreviver. Mas se, se tivesse mesmo esses computadores foda, esses genes foda, eu não ia ter tanta doença, na né, minha, minha opinião. É. Né? Esses genes, é, porra, galera não ia nascer com autoimune. Né? ninguém ia ter lúpus. É, então esse computador é uma bosta, precisa trocar por um i7. Não, mas como funciona a nossa mente? Isso que é bizarro. O que, que faz a nossa mente funcionar da forma como ela funciona? Nunca teremos a resposta. A gente pode falar, o DNA, quando nasce um bebê, ele foi... Quando tá um bebê na barriga da mãe, tá sendo produzido algo que o genes, o DNA, tá falando para produzir. É, mas lembrando seja, que essa é uma visão cética, né? Se você for pensar numa é. visão, tipo, é a alma, é Deus, <risos> boa. Mas você acredita nisso? mas não é o que importa ou seja a consciência a mente ela entra nessa programação do bebê dentro da barriga seja, quando o bebê está sendo gerado a consciência está sendo gerada também ou seja a consciência ela obedece às lógicas de sobrevivência Tá, mas tem tem essa vertente Tem a vertente que a consciência é nada mais do que um aprendizado né uhum. Tudo o entro... que você é simplesmente a sua, a sua, as suas Experiências. Entre o Dan Gardner também que ele tem o um livro Risco, a política e a Não sei, acha a política do medo, a política sociedade do medo, que ele faz uma metáfora extremamente interessante. Imagina um homem das cavernas que ele dorme e no dia seguinte ele acorda na Times Square lotado de informação de pessoas de algo que ele não é completamente alienígena para ele. Ele faz essa metáfora pra falar que esses são os padrões da nossa psique. Eles foram selecionados pra guiar a gente... Dá dentro... uma segurada enquanto passa essa porra. Não, não precisa nem pausar. Melhorou, vamos ver. Enfim, ele... Os nossos padrões de mentalidade, eles foram criados para fazer a gente sobreviver em certas circunstâncias. Aí você pega esses padrões e você joga em circunstâncias completamente diferentes Que não foram o habitat em que esses padrões foram criados Eles obviamente vão ter falhas, eles não vão conseguir funcionar direito Porque eles não estão no habitat que eles foram feitos pra funcionar então, tipo, é. Daí ele entra na questão do medo, né De nosso medo em sociedade é algo completamente diferente do que nosso medo em natureza é. Ah, nessa linha de pensamento A gente também tem a questão Do desenvolvimento e das redes sociais né? Porque Há 10 mil anos A gente tem uma sociabilidade Toda Firmada no, no face to face, né? no cara a cara. Então, é, principalmente mais antigamente, que existia muito menos privacidade, né? as pessoas moravam em tudo um monte que nem um monte de rato. Não existia, ah, eu tenho meu quarto, né? meu pai tem o quarto dele, não. Era todo mundo morava junto, todo mundo sabia o que todo mundo estava fazendo, todo mundo estava sentindo. Uhum. Existia muito menos solidão nesse todo sentido. gemidos. É, todo mundo sabia quando <risos> você tinha transado. Ou <risos> oh, cagando. Ou cagando. <risos> Ou naquele famoso banho, né? <risos> Salve seu dito. <risos> e, então é, é muito novo essa questão, um, por um lado da individualidade, né? Das pessoas terem casas separadas, terem quartos separados, terem muito mais tempo sozinho. E por outro lado também a própria das redes sociais. Né, porque você pega sua mãe, ela nasceu e não existia essa porra essa internet, você, uhum. não, você não perguntava as coisas pro Google, você não ficava trocando ideia com os outros no Orkut, não, você falava com as pessoas face to face, no máximo você ligava para ela mas não era muito isso, era, era muito mais pessoal as coisas e essa, essa pessoalidade né, nas interações, né, essas interações pessoais, elas têm um papel muito forte na formação da pessoa, então a gente não sabe o que vai mudar quimicamente no nosso cérebro, o que vai mudar na nossa formação... Nessa nova era tecnológica onde as pessoas se veem muito menos e interagem muito mais através dos meios digitais, então o, tem muita gente que Mas já é, analisado é, a questão de a gente ter menos medo de falar as nossas opiniões, de ofender os outros, né? Sim, tem isso porque, porra, antes era a coisa mais normal do mundo: era todo final de semana assim na casa da sua tia, assim, na casa da sua avó, né?, você visitar a sua família. E hoje, simplesmente, sei lá, seu pai vai trabalhar nos Estados Unidos e você fala com ele todo dia pelo FaceTime, uhum. mas não é a mesma coisa, né? não é, por exemplo, quando é, a gente tá aqui conversando agora e eu falo alguma coisa bad, na, na hora que, a gente, que eu tô aqui falando você pode colocar a mão no meu ombro, você pode me dar um abraço, alguma coisa. Se a gente está falando pelo Skype e eu começo a chorar, você manda um smilezinho, você tá manda uma, um sad reactions on você tá uhum. manda um hashtag. Uhum. Não, não tem essa interação pessoal uhum. que, 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 é, que a gente teve há 10 mil anos, uhum. sabe? Então, a gente não sabe como isso vai mudar a, a nossa a nossa mente, a gente não sabe como isso vai mudar a química uhum. da, das, relações, das e, gerações futuras. Um exemplo concreto que o Dan Gardner dá pra falar como a gente está meio perdido na sociedade sendo guiado apenas pelo que foi selecionado pela natureza por exemplo, na natureza, eu e você na floresta aí você fala, ah o Josezinho estava ali no lago foi comido por um jacaré o Pedrinho estava naquele outro lago lá Sei Nossa. lá, ele se afogou. O que, que acontece? Eu começo a falar. Acontece com muita frequência de pessoas morrerem perto de lagos. Vamos eu... ficar longe dessa porra, né? Exato, vamos ficar longe. É, a seleção natural me selecionou para eu aprender padrões de pessoas que morrem com mais frequência em certos casos, para eu poder evitar esses certos casos. E daí a gente vive numa sociedade. Ligando da Atena e tá falando: Todo mundo morre por é... tudo. Atena. Todo mundo morre por tudo. Saiu na rua, morreu, 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 morreu. Foi pra. Foi comprar um pão, morreu. E daí você fica, Caralho, eu tô com essa ter medo de sair na rua, de cruzar uma esquina. E daí. Óbvio, ele tá analisando a sociedade dos Estados Unidos, muito diferente do Brasil, não tô falando que aqui não é violento, nada. Mas ele fala, por exemplo, ele pega casos, né, por exemplo, que a galera tem muito medo e mostra como é ínfimo. Por exemplo, o caso de pedofilia que ele fala. De crianças que são deixadas sozinhas e são abusadas. Ele fala que se você pega uma proporção, é muito pouco. Só que a mídia é tão grande Sim. que todo pai tem medo dessa porra. Ah, mas isso serve mesmo para Primeiro que não, a gente não mora num bairro seguro. né é. o, pela, a, a taxa de, de homicídios uh, de habitante a cada 100 mil pessoas, ela... Uhum. Cada 100 mil? É, 100 mil. O... Acima de 10 é considerado meio que barbárie. A gente tá em 30. A gente tá em 30. Mas existem lugares muito piores que estão em 90. A gente em quase 50 já no Brasil. Não tá em 30 e. A tá. última vez que eu vi, tava na casa dos 30. Mas ok. Então estamos melhorando, hein, galera? Ó, daqui a é. pouco a gente passa em El Salvador. Vamos é. lá. É. Mata seu primo aí. Como é que tá até hoje? A gente, o Brasil, vai ser o top 1 Mas, por exemplo, existem outros lugares Que são muito piores né Tem galera que tá aí em 90 uhum. e, e a gente acha que tá lá né? A gente, por o existe justamente essa mentalidade de ficar assistindo da Atena e ficar com medo das coisas. Tá, no Brasil não é um lugar maravilhoso. Assim, né? Se você sair na rua com o um iPhone jogando ele pra cima, você provavelmente vai perder ele. Mas você não é essa aquela coisa, coisa de... quebrar, porque essa porra quebra muito fácil. É. Mas não é aquela coisa de picar pau, de você botar a cabeça pra fora na janela e tomar uma bala, né? Não é isso. Não é assim também. E sua mãe falava que se você botar a mão pra fora vai passar um caminhão. É, hora. não é assim, galera. O, o, o Mujica, por exemplo, quando ele assumiu o governo lá no Uruguai, ele proibiu os programas da Atena, porque essa porra não serve para nada, essa porra é um, é um desserviço à sociedade, uhum. é simplesmente para ficar martelando, martelando em cima do mesmo caso, né? as mesmas coisas, as mesmas notícias, muitas vezes tipo, idiotas, né? não é o programa inteiro que passa uns bagulho mais sério, o tempo todo se enchendo linguiça, xingando alguém, falando mal de alguém que não tem dinheiro para ter um advogado, porque se fosse alguém mais famoso, eles eles sempre passam a passar a mão, certo? Também não. O quê? Porque teve aquele caso do do Biel. Ah, mas Biel tu não me fala. Mas se você pega alguém que você sabe que tem um tem uns processinho, que tem uns advogado é, raios você, é, você não passa... tem mais grana, o seu caso se torna mais ambíguo, né? Se é, é exatamente, cometeu, será que não? Se você tem menos grana, você cometeu um crime italiano. Esse é o crime, tá ligado? é Se você é rico, você é suspeito. É. Se você é pobre, você é ladrão, você é criminoso, você é assassino, você é drogado. Se você é rico, você é vítima, você é suspeito, né? É isso. Mas basicamente, esses programas eles servem a serviço à sociedade, de ficar martelando e criando um medo. O... Isso me lembra do, do Bowling for Columbine, do, do Michael Moore que ele fala que ah, a sociedade americana, né, todo mundo comprando arma, comprando arma, isso, isso, aquilo. Mas é por quê? Porque a mídia fica gerando um medo nas pessoas, a mídia fica gerando preocupações e as pessoas estão sempre com medo e botando a culpa no Marilyn Mason. Tá ligado? <risos> Mas é exatamente isso bem que o próprio fala que o for me, então. O quê? Ele fala que o For Me. É, ele faz parte da mídia, não é. <risos> Mas inclusive, a gente ainda vai fazer um episódio sobre o Bullying for Connoissem, porque tipo, é um puta documentário e, e o Bernie Mason simplesmente quebra as pernas de todo mundo na hora que ele fala uns bagulho lá. Mas não falarei hoje, porque aqui não é de spoiler. E já tá dando uma hora e meia também. É. Com as edições vai dar menos. Não é coisa isso, que... eu vou deixar provavelmente alguma música do Lil peep falando sobre benzos é, no final das contas a gente cagou pro Sad Boys, né? <risos> ah, a gente falou, o tempo todo ainda. Dois minutos é, foda-se, no final a gente vai estar tá falando aí já é, mas, uma é, música é, é, sobre mas... tomar benzos e esqueci dos problemas da vida justo mas, e no fim das contas, o que, que você achou do Doc? eu achei... da hora
0: você achou da hora? não,
1: eu achei que... o ponto é legal, assim o ponto, eu concordo com o ponto, eu acho que a gente... a sociedade como um todo, ela tem os problemas que a gente coloca no, na so, no, no indivíduo. A sociedade como um todo tem depressão, a sociedade como um todo tem TDAH. Eu concordo com isso. século, né? Depressão. É, eu concordo com isso, mas eu concordo muito quando falam que é muito... não expande. O documentário ele não expande, assim, ele não mostra o lado de como é foda você não se tratar às vezes aí ah, se você for ver o nome do documentário é tome seu remédio né? não tem tdh <risos> é né? mas o documentário ele fala ele não mostra como é foda muitas vezes você não tomar as suas pílulas o quanto é uma porra você viver uma vida completamente depressiva desorganizada ele não fala nada disso e isso é, é uma que, bad é que eu é... acho que ele mostra justamente o lado do excesso né porque é. realmente se você tem algum problema você tem que se tratar mas tem muita gente que não tem problemas e tá se tratando. E é. aí é disso que ele fala. É, e também então, fala, nesse, nesse, e por falta, falta dados sobre isso também. Falta dados sobre abuso sobre quantos estão usando, quantos aumenta por ano. Tá faltando, falta esse tipo de dados. Justo, justo. Eu acho que esse documentário tem um ponto interessante que pode ser explorado por alguém no futuro. Assim. Justo. É, bom doc. um pontos muito interessantes, mas realmente... É, falta um pouco de informação e questão de, de dados mesmo, né, assim, bruto. Mas eu gostei muito e é simples, né, um do leve de assistir, não é, aqueles, aqueles que passavam na cultura quando você era criança. Então, é, se estiver aí sem fazer nada e quiser tomar umas drogas, digo. É, tomar uma Ritalina enquanto assiste um documentário. Pra focar. para é, pra absorver bem as informações. Mas é isso, é... Eu gostaria de indicar, né, como a gente falou dessa questão de buscar felicidade, de desse desequilíbrio que existe na sociedade. Eu gostaria de, de indicar a animação divertidamente, porque ela fala de uma maneira bem simples assim, né, dos sentimentos, das, das suas emoções e de como todas elas são importantes. E porra, se você for feliz o tempo todo, isso não é felicidade, isso é doença. <risos> Ah, do mesmo jeito que a depressão é bad, porque você não pode ser triste o tempo todo, você também não pode ser feliz o tempo todo. Porque isso é um desequilíbrio químico no seu cérebro. E essa animação que, corre é pra criança fala muito bem disso e a gente tem que aprender com, com as Pixar e as Disney da vida, que mandam muito bem. No documentário, no podcast anterior eu sugeri Zelda, né? Além of Zelda, Acarina of Time. Eu nem lembro. Nesse eu não vou... nem o que eu sugeri qual foi o anterior que eu... <risos> nesse eu vou seguir o mesmo padrão e vou indicar Ed Putirano de Sófocles. Obrigado
0: nerd